0: Buongiorno fidanzati, oggi è martedì 22 marzo 2022, mi suggerisce il computer, Siamo io il Grisa a fare la solita rassegna stampa, Grisa ci si è mancato, è stato qui da tanti giorni, welcome back. Grazie. Rassegna stampa a tema Cina, Germania, Qatar, gas, Saudi Aramco, Argentina, come al solito la curiosità è come fai a tenere tutto assieme, raccontacelo.
1: Beh, partiamo dalla Cina, un po' di, no, un po di notizie, diciamo, economico-finanziarie e le più importanti mm-hmm. sono che Parlamento, chiamiamolo così, cinese, con i poteri che può ah, avere...
0: Subito ah. polemico, eh? Beh, insomma.
1: <ride> eh, infatti, che, sì, non, adesso la parola sinceramente non era Parlamento, non, non mi ricordo che parola usassero. Comunque, diciamo... Um, un organo governativo importante cinese eh, ha promesso eh, di continuare a eh, sostenere il più possibile l'economia cinese. Abbiamo visto che hanno molti problemi, che le borse cinesi sono state le peggiori del mondo sviluppato negli ultimi mesi e eh, diciamo a seguito di questo di, di queste proposizioni, c'è stato subito un annuncio di un aiuto di un trillion di yuan, che essere circa 160 miliardi di dollari, eh, di eh, aiuti attraverso tax rebates, cioè di sconti fiscali, di restituzioni fiscali al settore delle piccole imprese cinesi che chiaramente eh, con le varie restrizioni del Covid probabilmente non essendo un settore di export, è quello che ha subito e sta continuando a subire eh, i danni più importanti. Poi c'è stata un'altra notizia eh, piuttosto importante sulla borsa di Hong Kong, il titolo di Evergrande, eh, ricordiamo il colosso del real estate, è andato in gravissima difficoltà, è stato sospeso stanotte dalle trattazioni per un'attesa di notizie importanti che secondo alcuni dovrebbero riguardare una possibile ristrutturazione definitiva della società. Per ora non è trapelato null'altro, sono tutti molto apportunati, vedremo domani cosa sarà venuto fuori. Nel frattempo il settore tech cinese che come abbiamo detto tante volte ha subito Ripetute bastonate governative e quindi fortissime emorragie in borsa, del crolli veri e propri uh, crolli nelle quotazioni dei loro titoli, uh, sta cominciando a licenziare nell'ordine delle migliaia di persone. Naturalmente, bisognerà vedere quale sarà il conto finale. Uh, è chiaro che i paragoni non. Vanno fatti con una popolazione di un miliardo e trecento milioni, però era, era ovvio che prima o poi si sarebbe arrivati anche questo, e potrebbe anche essere una specie di forma di pressione poi delle aziende eh, sul governo per, diciamo, limitare le interferenze e le azioni nei loro confronti. L'ultima notizia. Mi
0: interrompo. Una domanda, nel senso da quello che dici mi sembra di capire che comunque la Cina abbia raggiunto un po' il suo limite di eh, espansione Cioè crisi del settore tecnologico, necessità di aiutare le piccole e medie imprese È così oppure secondo te ci sono ancora margini di crescita?
1: Ma sai, allora il modello cinese è stato quello di diventare la fabbrica del mondo a basso costo e quindi di essere il principale esportatore verso i paesi più sviluppati. Sicuramente questo modello adesso non sta funzionando molto, sia per le tensioni fra la Cina e l'Occidente, sia perché il costo del lavoro non è più quello che era dieci anni fa o cinque anni fa, perché con lo, la diffusione del benessere naturalmente anche il costo del lavoro è salito notevolmente già negli ultimi anni molte aziende si sono spostate ridelocalizzate su Vietnam, Cambogia, Laos, paesi meno costosi. Il tentativo di trasformare un'economia basata totalmente su export e su investimenti statali in infrastrutture, ricordiamo che è sempre stata una grandissima parte della crescita economica, oltre real estate di cui abbiamo già parlato diffusamente quindi cercare di spostare il fulcro della crescita del pil sui servizi e sui consumi interni finora non ha avuto eh, l'esito che ci si era prefissati è chiaro che per diventare un'economia moderna sul modello di quelle occidentali sappiamo che tutte sono intorno al 70-75 per cento di pil legato Ai eh, ai servizi e ai consumi interni, quindi ehm, poi magari saranno capaci di creare un nuovo modello che funzionerà meglio. Questo questo lo vedremo. È chiaro che oggi il sistema Cina, per vari motivi, non sta più funzionando come funzionava qualche anno fa. Mettiamola così. L'ultima notizia eh, che proviene sempre dalla Cina. È legata allo Sri Lanka di cui abbiamo già parlato in gravissime crisi gravissima crisi finanziaria e anche economica e sta trattando eh, proprio con la Cina che è il suo principale creditore una, linea di cre- una nuova linea di credito un'estensione eh, di finanziamento di 2,5 miliardi di dollari che eh, se ottenuta sicuramente potrebbe dare a Sri Lanka un po' di ossigeno, ricordiamo che stanno facendo fatica a comprare petrolio sul mercato, anche eh, grano, quindi sono proprio in una crisi drammatica. Dall'altra parte, stringe sempre di più il cappio del debito eh, dell'Occidente anche nei confronti della Cina. Quindi, ehm, rapporto che abbiamo visto pericoloso da molti di questi paesi che sono cascati in quella trappola che era un po' no, la Belt and Road Initiative che veniva raccontata come fonte di grande sviluppo, in realtà spesso si è rivelata un, un problema per le nazioni che hanno accettato di parteciparvi e di costruire
0: infrastrutture.
1: E visto Anche noi che abbiamo siamo dentro in teoria, no? Beh, avevano firmato un, una specie di accordo con uh, i tuoi amici dei 5 Stelle. Credo che sia stato abbastanza saluto a
0: tutti 5 Stelle. Ciao,
1: (ride) credo che sia stato se non stracciato, quantomeno, insomma, non ufficialmente (ride) rinnegato, abbastanza velocemente dopo. Eravamo stati l'unico paese, eh, diciamo, di di area statunitense a a prendere un'iniziativa del genere, ecco. E visto che abbiamo parlato di debito e di Sri Lanka salterei subito all'Argentina eh, un altro paese famoso per la sua capacità di eh, indebitarsi e di non essere poi in grado di restituire eh, il dovuto mm, sta eh, facendo eh, degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale che venerdì 25 quindi tra poco deciderà Uh, se mandare avanti diciamo, questa, questa trattativa che è stata impostata uh, Riguarda 45 miliardi di dollari mh, di debito uh, Che sono uh, la quasi totalità di quei 55 miliardi che furono dati nel 2018 Quando c'era il presidente Macri Quindi uh, diciamo una delle rare presidenze argentine di una certa qualità e non populiste la, la cifra era stata concessa per cercare di sostenere il peso eh, risultato disastroso il peso si è ha continuato a svalutarsi in maniera inarrestabile l'inflazione è anche quella al momento inarrestabile e la cosa curiosa è che questo accordo di ristrutturazione se verrà confermato Sarà il tredicesimo accordo di ristrutturazione fra Argentina e Fondo Monetario dal 1983, quindi in meno di 40 anni eh, vuol dire che ogni 3 o 4 anni l'Argentina va in grave difficoltà. Ci si chiede... A
0: questo giro?
1: Eh? A questo giro cosa?
0: Che succede? Come, come la vedi?
1: Ti sto dicendo che stanno, stanno trattando venerdì c'è la decisione del fondo, se l'accordo si farà sarà su questi 45 miliardi dei 55 che gli erano stati dati, mi viene da chiedermi come sia possibile che riescano sempre a trovare creditori, ecco eh? considerato che ogni quattro anni vanno in crisi profonda, non sono tutti default, ma sono comunque ristrutturazioni interventi del fondo monetario quindi un'economia incapace di sostenersi con le proprie risorse e incapace di diciamo deviare di, di, di incanalare le risorse che ottiene evidentemente in modo fruttuoso e fruttifero ecco vengono regolarmente distrutte probabilmente in spesa corrente un po' come come fa l'Italia da tanti anni a sua volta ecco la situazione non è strutturalmente molto diversa Eh, altri altri due argomenti sono uno è un accordo eh, finalizzato fra Germania e Qatar per il eh, tanto discusso gas abbiamo già detto che la Germania insieme all'Italia è la nazione europea che importa più gas eh, rispetto al gas eh, in consumato complessivamente, siamo al 50%, eh, questa dipendenza era già eh, diciamo, entrata in crisi, in discussione con l'invasione dei russi dell'Ucraina nel 2014, quindi sono passati ben otto anni e invece di essere risolta eh, è stata sostanzialmente raddoppiata perché hanno ultimato il, il gasdotto, quello che passa sotto il Baltico, quindi viene da chiedersi anche qui Uh, come vengano gestite le politiche estere in, in nazioni uh, sviluppate e che dovrebbero avere una, diciamo, una capacità di visione geopolitica che evidentemente non hanno ecco. uh, sal- fatto salvo poi diciamo discorsi di uh, pressioni e regalie no, da parte russa ricordiamo sempre che Schröder ex uh, primo ministro tedesco, è da tanti anni stipendiato lautamente con circa almeno un milione di dollari all'anno da Gazprom, di cui era nel Consiglio. Quindi diciamo che già solo questo fatto dovrebbe far pensare molto. Comunque, naturalmente il gas che arriverà, se arriverà dal Qatar, sarà LNG, cioè gas liquefatto, perché eh, è impensabile poter pensare di costruire un gasdotto dal Qatar alla Germania. Quindi il gas arriverà così e naturalmente per poter arrivare bisognerà potenziare la capacità eh, di eh, raccolta del gas liquido della Germania che infatti ha annunciato di mettere in costruzione due eh, rigassificatori eh, probabilmente davanti alle coste. Da qualche parte chiaramente non stiamo parlando di operazioni eh, facili e veloci e ricordiamo sempre che il gas liquefatto ha dei costi molto superiori al costo normale che ha avuto il gas russo negli ultimi anni questo, questo va detto il gas russo era estremamente economico eh, una volta poi ammortizzati i costi della, della pipeline eh, il gas di cui è fatto viene estratto, deve essere reso liquido in un impianto in loco, trasportato su nave, quindi anche la capacità di trasporto è naturalmente molto inferiore, rigasificato e distribuito. Quindi, sicuramente ai prezzi di oggi eh, è un'operazione sostenibile. Se poi la crisi, quando la crisi passerà, e il gas. Eh, tornerà ad essere conveniente probabilmente torneranno a, a crearsi quegli squilibri che hanno portato i tedeschi a essere così dipendenti eh, dal gas russo nel frattempo la no, Germania domanda,
0: Ma mi... eh, secondo te questo cambio di strategia dal, dal punto di vista della Germania commerciale di acquisto di, di gas è dovuto principalmente al conflitto a, Beh, certo, a Est certo. oppure ci sono altri motivi?
1: No, no, è dovuto al fatto che hanno, diciamo, dovuto rassegnarsi all'evidenza che Putin non è gestibile come pensavano e che se forse l'operazione militare limitata del 2014 poteva essere così eh, concepita come fine a se stessa una tantum con l'azione di queste settimane, quella quella finzione è caduta e oggi c'è indubbiamente fortissima preoccupazione per quello che potrebbe continuare a fare la Germania in Europa e quindi eh, immaginarsi nemici ma dipendenti dal tuo principale avversario eh, in una forma così eh, grossa eh, non, è, non è pensabile quindi è chiaro che bisogna pensare a, ad alternative velocemente che ricordiamo è tutt'altro che facile. La Germania ha parlato anche con Norvegia, Canada e Stati Uniti che sono eh, produttori a loro volta (ride) di gas Eh, ricordiamo che il Qatar comunque ha già una produzione importante e ha già contratti importanti soprattutto con paesi asiatici Eh, quindi Bisognerà vedere eh, quanto, cioè, diciamo anche dalla parte del fornitore, dovrà essere fatto sicuramente uno sforzo e un investimento per aumentare la, la, la uh, produzione. Ecco, le, le difficoltà sono molteplici e varie. E sempre rimanendo in quell'area geografica, invece parliamo di Arabia Saudita e di un importante attacco che ha subito nuovamente sul proprio territorio da parte dei ribelli uti dallo Yemen, ricordiamolo, con eh, missili e droni che sono andati a colpire eh, un impianto eh, appunto di eh, gas liquido, di gas liquefatto sul Mar Rosso di Aramco, Aramco ricordiamo che è la più grande compagnia petrolifera essenzialmente al mondo, tra l'altro ha appena annunciato di aver fatto utili netti per 124 miliardi di dollari l'anno scorso, record di tutti i tempi (ride) il doppio dell'anno precedente quindi diciamo che la società è molto sana il 75% di questi utili viene distribuito come dividendo e va naturalmente al governo saudita perché il 98% della società è ancora nelle mani del governo solo il 2% è stato collocato quella cifra è quella che tiene in piedi l'equilibrio e la pace sociale in Arabia Saudita sostanzialmente, anche se adesso stanno diciamo cercando da qualche anno con questo nuovo giovane principe che poi diventerà re <ride> di diversificare, di eh, chiaramente cercare di eh, sganciarsi dalla, dalla, dalla produzione e vendita semplice di idrocarburi, però eh, questa oggi è la realtà e quindi anche l'Arabia Saudita in realtà ha una importante produzione di gas e ha annunciato che potenzierà ulteriormente eh, questa capacità estrattiva, finora hanno sempre badato principalmente al petrolio, però naturalmente in quest'ottica dove il gas sta acquisendo sempre più importanza, anche diciamo alla luce della transizione energetica di cui tanto si è parlato quindi anche l'Arabia Saudita potrebbe diventare un attore importante eh, di LNG di gas liquido verso i paesi europei per sganciarli dalla, dalla dipendenza da, dalla Russia ecco.
0: Scusa Grisa mi sembra molto strano che ci sia un altro conflitto militare al di là di quello tra Russia e Ucraina sei sicuro? In Yemen e Arabia Saudita sì esatto C'è, da
1: anni. C'è da anni sono, <ride> Si sono impantanati Mi lì strano.
0: Mi sembra strano
1: Beh sai è lontano.
0: C'è un commento che mostro Sullo schermo di Ramio Dice: mm. lo Yuan come ne uscirà con forniture Gas e petrolio pagate in moneta cinese Si Ci situerà in eh, parte il dollaro Rileggimi L'ultima parte Lo Yuan come ne uscirà con forniture Gas e petrolio pagate in moneta cinese sostituirà in parte il dollaro? Allora, secondo me,
1: fino a che eh,
0: i cittadini
1: dei paesi di, di tre quarti del mondo eh, cercheranno di tramutare la loro, le loro, i loro denari in dollaro, il dollaro rimarrà la moneta guida del mondo. È vero che oggi eh, questa azione che ha congelato le riserve prima dell'Afghanistan ricordiamolo che i denari della, della, della nazione afghana sono stati congelati prima che ci potessero mettere le mani sopra i talebani e poi quello che è stato fatto nei confronti della banca centrale russa sicuramente saranno un ulteriore fattore eh, per convincere diverse nazioni a cercare di dedollarizzare per uscire appunto da questo potenziale ricatto capacità di ricatto dei paesi occidentali Eh, è vero che lo yuan eh, non è certo una moneta libera che ha libera circolazione è una moneta controllata completamente dallo stato cinese non è sul mercato liberamente eh, non è un paese con certezza del diritto non è un paese libero questi rimangono secondo me i capisaldi della forza del soft power del dollaro nel mondo ecco eh, però è vero che molti paesi cercheranno quantomeno di sganciarsi in parte eh, direi che prima di andare a comprare lo yuan probabilmente compreranno più oro possibile ecco, in prospettiva esattamente come ha fatto la Russia ricordiamo che la Russia dal 2014 a oggi ha praticamente eliminato le proprie riserve in dollari sostituendole con oro a circa 120 miliardi di dollari in oro detenuti nella propria banca centrale. Quindi, se vogliamo, probabilmente il primo veicolo potrebbe essere quello.
0: Ottimo. Direi, non so se è, altre... è l'ultima bombetta. Era l'ultima, basta. Ah, era l'ultima. Beh, sì. direi che ti hai fatto sognare come al solito. Ramio, <ride> grazie per la tua domanda e ci riaggiorniamo presto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.